0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und ich spreche mit meinem Gast heute über Medikamentenentwicklung im Kampf gegen Keime und Viren im Allgemeinen und im Kampf gegen das Coronavirus im Speziellen. Der Juli 2020 war ja geprägt von Erfolgsmeldungen zur Impfstoffentwicklung. Gleich mehrere Biotech-Unternehmen, auch deutsche darunter, haben hier positive Studien veröffentlicht. Die Ergebnisse nähern die Hoffnung, dass es in einigen Monaten einen Impfstoff geben könnte gegen SARS-CoV-2. Bis ein Impfstoff verfügbar ist, werden dringend wirksame Therapien zur Behandlung der Folgen, also der Covid-19-Erkrankung, benötigt. Denn Medikamente, die gezielt gegen Covid-19 helfen, wurden bisher noch nicht entwickelt. Aber vielleicht gibt es Alternativen. Dazu spreche ich mit Dr. Jana Führing vom Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM in Hannover. Guten Tag, Frau Führing. Hallo, Herr Eine Frage gleich zu Beginn an Sie als Biochemikerin und Expertin, also als Wissenschaftlerin. Teilen Sie die Hoffnung in die Impfstoffentwicklung, die wir in den Medien vermittelt bekommen?
1: Um, also Impfstoffe sind jetzt zwar nicht mein um, ausgesprochenes Fachgebiet, aber so wie ich die Lage momentan einschätze, denke ich persönlich jetzt nicht, dass es die ultimative Erlösung sein wird oder um, der absolute Gamechanger dass wir damit schlagartig das Virus besiegen können. Ich denke, das spielen eine ganze Reihe von Faktoren hinein, über die man noch zu wenig weiß, wie effektiv die Impfstoffe sein werden, ob sie bei jeder Person, die geimpft wird, einen vollständigen Schutz erzeugen, wie lange dieser Schutz dann anhält. Das ist alles noch nicht klar. Das werden teilweise jetzt die aktuell laufenden klinischen Studien zeigen. Teilweise aber eben wird es auch erst die Zeit zeigen, also die nächsten Monate und Jahre. Zudem ist ja auch zu bedenken, es dauert nach der Zulassung von Impfstoffen noch eine ganze Weile, bis wirklich die breite Masse geimpft werden kann. Dann kann nicht jede und jeder geimpft werden aus medizinischen Gründen. Also ich denke, dass man möglicherweise diese Herdenimmunität vielleicht nicht erreichen kann über einen Impfstoff und dass es eher einer von mehreren Bausteinen sein wird. Also in Ergänzung zu den Schutzmaßnahmen vor Ansteckung und eben auch in Ergänzung zu den Medikamenten ist es sicherlich einer von mehreren Faktoren, von mehreren Bausteinen.
0: Über diesen Baustein Medikamente wollen wir ja heute genau sprechen. Sie sind Koordinatorin seitens des Fraunhofer ITEM im Forschungskonsortium iCare, wobei das Care das Wort er, das englische Wort für Luft, enthält, gemeinsam mit Forschungspartnern aus Deutschland, aber auch aus Australien, ein internationales Projekt. Also worum geht es in diesem Projekt und was ist die Rolle des Fraunhofer Item und ihre dabei?
1: Wir beschäftigen uns mit der Forschung an Infektionskrankheiten, mit dem Schwerpunkt Lungeninfektionen. Und unser Ziel ist die Entdeckung und Entwicklung in erster Linie neuer Wirkstoffe gegen Infektionskrankheiten, wenn man jetzt mal von der Corona-Pandemie absieht, dann ist ein enormes Problem und eine enorme Bedrohung für die weltweite Gesundheit die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen. Also wir brauchen wirklich dringend neue Medikamente, um auch in Zukunft bakterielle Infektionen unter Kontrolle behalten zu können. Und deshalb forschen wir in diesem Konsortium unter anderem an antibakteriellen Wirkstoffen, aber auch an viralen Erkrankungen wie zum Beispiel der Grippe. Und jetzt eben auch dem Coronavirus, aber auch an Pilzinfektionen. Ähm, das ist vielen Leuten nicht bewusst, aber die stellen zum Beispiel für ähm, Menschen mit geschwächtem Immunsystem auch eine enorme Bedrohung dar. Das Fraunhofer ITEM hat ähm, langjährige Erfahrung ähm, im Bereich Lungenerkrankungen und hier besonders in Bezug auf die ähm, Wirksamkeits- und Sicherheitsprüfung von neuen Wirkstoffen und auch ähm, in Bezug auf die inhalative Verabreichung von Wirkstoffen. Das heißt, mhm. Das Einbringen von Wirkstoffen direkt in die Lunge und da kommt das R ins Spiel, was in unserem Namen iCare mit drinsteckt. Also die Atmung ähm, und die Lunge als Zielorgan ist, ähm, ist ein zentraler Punkt in unserem Konsortium.
0: Über die Idee der inhalativen Verabreichung sprechen wir ja gleich noch. Mich interessiert noch... Der Punkt ähm, mit, mit den neuen Krankheiten und neuen Keimen, die Sie erwähnt haben, ähm, Resistenzen haben Sie erwähnt, das ist eigentlich ein ganz großes Thema seit Jahrzehnten in deutschen Kliniken, aber auch in Kliniken weltweit. Ähm, wie geht man dort als Forscher vor? Reagiert man auf resistente Keime, die dann plötzlich auftauchen? Oder haben Sie so eine gewisse Routine, eine wissenschaftliche, um hier zu antizipieren und vielleicht schon mal der Mutation der Keime einen Schritt voraus zu sein?
1: Also man kann vielleicht vorab sagen, die Entwicklung von Resistenzen ist erstmal ein ganz natürlicher Vorgang. Also man weiß, dass es passieren wird, aber wie genau es passieren wird, weiß man im Prinzip nicht. Man kann manchmal Resistenzmechanismen umgehen indem man Wirkstoffe zum Beispiel noch mal leicht abwandelt oder indem man Wirkstoffe in Kombination mit anderen ähm, Wirkstoffen verabreicht. aber ähm, langfristig wird eigentlich eine Untergruppe der Bakterien wird es irgendwie immer schaffen, eine Resistenz zu entwickeln und man wird immer neue Wirkstoffe brauchen mit, mit neuen Mechanismen. Ein Beispiel ist, dass manche Bakterien Systeme entwickelt haben, um Wirkstoffe auszuschleusen, also wieder aus ihrem Zellinnenraum heraus zu transportieren. Darauf hat man dann reagiert, indem man dann genau diese Transportsysteme angefangen hat zu blockieren. Aber auch das ist nur von begrenzter Dauer. Auch dagegen werden sich Resistenzen entwickeln.
0: Kommen wir jetzt von den resistenten Bakterien zu einem Virus, das gerade in aller Munde ist, dem Coronavirus oder SARS-CoV-2. Sie hatten ja erwähnt, dass die Erforschung von Medikamenten gegen das Coronavirus auch zum Teil ihrer Arbeit geworden ist. Was uns hier fehlt, ist ja die Zeit, ein neues Medikament zu entwickeln. Ähm, was gibt es da für Lösungen, äh, um das zu beschleunigen? Ähm, ein Stichwort ist hier Repurposing. Was genau bedeutet das?
1: Man nennt Repurposing im Deutschen auch Umwidmung von Medikamenten. Man testet bereits zugelassene Medikamente, die aber eigentlich gegen ganz andere Erkrankungen entwickelt wurden. Und schaut jetzt, ob sie in, ich sage mal in Anführungsstrichen, zufällig auch gegen das neue Coronavirus wirken. Es gibt da Kandidaten, bei denen diese Vermutung verhältnismäßig naheliegend ist, zum Beispiel antivirale Medikamente, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass die eben, weil sie gegen andere Viren entwickelt wurden, möglicherweise auch gegen dieses Virus ähm, wirken. Aber es sind auch manchmal unerwartete ähm, Kandidaten, die letztendlich, ähm, letztendlich eine Wirkung haben, die einem einfach vorher noch nicht bekannt war. Der große Vorteil dabei ist, ähm, wenn es sich um Medikamente handelt, die bereits auf dem Markt sind, das bedeutet, sie sind bereits durch die klinische Entwicklung erfolgreich durchgegangen. Und in der klinischen Entwicklung ist das Hauptaugenmerk die Sicherheit des Wirkstoffs. Also generell muss ein Medikament wirksam und sicher sein. Und die klinischen ähm, Prüfungsphasen, die ähm, sind vor allem darauf ausgerichtet, die Sicherheit und die Verträglichkeit im Menschen zu zeigen. Und wenn das schon gegeben ist, dann ist natürlich die Hürde, diesen Wirkstoff jetzt gegen eine neue Krankheit zu testen, ist natürlich viel, viel geringer. Ich gewinne unheimlich viel, also ich spare extrem viel Zeit, ich spare enorm Kosten. Das Risiko ist viel geringer, dass dieser Wirkstoff noch spät scheitert. Und ähm, ja, ich denke, gerade dieser Zeitfaktor ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation von enormer Bedeutung.
0: Nun... Ähm kann man ja die Wirkstoffe nicht direkt an den Covid-19-Patienten testen? Das heißt, man muss es simulieren. Ähm, Sie haben ja ein Verfahren entwickelt, um das trotzdem möglichst nah an der Realität testen zu können. Wie gehen Sie davor?
1: Das Verfahren, was Sie da ansprechen, ähm, das sind die sogenannten Präzisionslungenschnitte. Ähm, das ist ein Gewebekulturmodell. Dabei stellen wir hauchdünne Schnitte aus echtem menschlichen Lungengewebe her. Und ähm, das funktioniert so, dass das Fraunhofer ITEM mit verschiedenen Krankenhäusern in Hannover kooperiert. Und wenn dort beispielsweise einem Patienten ein Lungentumor entfernt wird, dann wird bei einer solchen Operation immer auch ein kleiner Anteil gesunden Gewebes mit entnommen. Und ähm, wenn der Patient sein Einverständnis dafür gibt, dann kann dieser gesunde Anteil des Gewebes für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, aus diesem Gewebe werden dann hauchdünne ähm, kleine Gewebeschnitte entnommen, Hergestellt. Die kann man für einige Wochen im Labor am Leben erhalten und man kann eine ganze Menge ähm, ja, sehr spannende Untersuchungen an diesen Lungenschnitten machen. Man kann sie mit verschiedenen Krankheitserregern infizieren, beispielsweise mit dem Coronavirus. Ähm, man kann dann den Infektionsverlauf untersuchen. Man kann auch die Wirksamkeit von Medikamentenkandidaten testen und ähm, das Besondere an diesen Lungenschnitten ist, dass sie nicht nur aus einer Zellart bestehen, wie das bei Zelllinien der Fall ist, sondern sie enthalten eben alle Zelltypen, die auch normalerweise in der Lunge vorkommen, inklusive Zellen des Immunsystems. Das heißt, es ist sozusagen kein passives System, das den Krankheitserreger hilflos ausgeliefert ist, sondern es befinden sich darin Immunzellen, die in der Lage sind, auf die Infektion zu reagieren. Und ich kann deshalb auch viel besser die Interaktion des menschlichen Gewebes mit dem Krankheitserreger ähm, untersuchen, was in anderen Systemen nicht gegeben ist. Also es ist ein komplexeres System mit einer höheren Voraussagekraft. Es handelt sich eben auch um menschliches Gewebe, was besonders spannend ist bei Krankheitserregern, die gezielte Menschen befallen. Es gibt einfach Erreger, die ähm, gewisse Tiere ähm, nicht infizieren, weshalb tierische Zellen beispielsweise dann gar nicht geeignet wären, um das zu untersuchen.
0: Wenn wir, damit meine ich die Öffentlichkeit, an Medikamente denken, dann denken wir hier an Tabletten, Spritzen oder Pillen, wie auch immer. Sie verfolgen ja hier einen anderen Ansatz, nämlich die inhalative Verabreichung. Das ist zu Beginn nochmal kurz angeklungen. Steht dahinter die Idee, die Krankheit genau dort zu packen, wo sie entsteht, also im Rachenraum, oder hat das noch einen anderen Hintergrund?
1: Das ist ein wichtiger Faktor, wenn wir bedenken, wie eine Tablette oder eine Injektion ähm, vor allem in die Blutbahn ähm, wirkt, dann ist es ja so, dass der Wirkstoff erst einmal sich im gesamten Körper verteilt und dann letztendlich ja nur ein Bruchteil des Wirkstoffs auch wirklich in dem Zielorgan ankommt. Außerdem äh, muss man bedenken, sobald irgendeine Substanz in den Körper gelangt, fängt der Körper ja auch an, mit dieser Substanz etwas zu machen. Das heißt, ähm, er fängt an, die zum Beispiel zu verstoffwechseln oder sie abzubauen und dann auszuscheiden. All das sind Faktoren, die man bedenken muss, wenn es darum geht, dass ähm, man von einem Wirkstoff eine effektive wirksame Konzentration im Körper erreicht und im Zielorgan. Wenn ich jetzt ähm, die, äh, diesen Krankheitserreger, ähm, der sich vorrangig in der Lunge befindet, behandeln möchte, dann ist es natürlich ein verhältnismäßig naheliegender Gedanke, dass man den Wirkstoff direkt in die Lunge hineinbringt über Inhalation. Ich könnte dadurch höhere Konzentrationen des Wirkstoffs in diesem Organ erreichen. Das hat wiederum verschiedene Vorteile. Ich schaffe es dann möglicherweise erfolgreich, die Krankheit zu therapieren mit weniger Wirkstoff, was gerade in so einer Pandemie, wo gleichzeitig viele Patienten erkranken, sinnvoll sein kann, also sparsam mit dem Wirkstoff umzugehen. Das sparsame Umgehen mit dem Wirkstoff kann aber auch den Vorteil haben, dass, ähm, dass ich die Nebenwirkungen, die im Rest des Körpers entstehen können, vielleicht minimieren kann, weil ich gar nicht den gesamten Körper dem Wirkstoff aussetze von Anfang an, sondern weil ich ihn eben nur in das Zielorgan bringe.
0: Ich wünsche auf jeden Fall jetzt schon mal Ihnen, egal wie lange es dauert, gutes Durchhalten und viele erfolgreiche Tests und Versuche und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Nein, eine Frage habe ich noch. Wie haben Sie persönlich eigentlich die Corona-Zeit als Forscherin erlebt? Hat sich für Sie was geändert, außer dem Druck vielleicht, ähm, ein neues Medikament zu entwickeln?
1: Ich habe die Zeit als sehr lehrreich erlebt oder, und tue das immer noch und als ähm, aus wissenschaftlicher Sicht beeindruckend, ähm, wenn man sieht, was heutzutage technisch möglich ist, sowohl wissenschaftlich als auch, ich sage mal, infrastrukturell. Man sieht jetzt auch gerade, wie eng die internationale Wissenschaftsszene sozusagen zusammengewachsen ist, in welcher Geschwindigkeit neue Ergebnisse produziert und geteilt werden ähm, und sich zum Beispiel Wissenschaftler aus aller Welt ähm, die neuesten Erbgutsequenzen von den isolierten Viren gegenseitig zur Verfügung stellen. Ähm, das ist beeindruckend. Ich glaube, das ist so noch nie da gewesen. Man wird der Informations- und Wissensflut, die da gerade generiert wird, eigentlich nicht herr. Das ist eine, eine, wissenschaftlich gesehen eine beeindruckende Situation. Und ähm, man sieht aber auch, wie, wie klein die Welt geworden ist und wie zum Glück ähm, Wissenschaftler aus aller Welt ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, nötig in dieser Situation. Und Aber ähm, es stimmt mich hoffnungsvoll, dass es genau, dass es genau so abläuft.
0: Das finde ich ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick und diese hoffnungsfrohe Botschaft. Das war der Fraunhofer Podcast. Wir sprachen heute mit Frau Dr. Führing vom Fraunhofer ITEM über Medikamentenentwicklung generell gegen Keime und Viren und im Speziellen natürlich über Medikamententwicklung im Kampf gegen Corona bzw. Covid-19. Herzlichen Dank an Sie für Ihre Zeit, Frau Dr. Führing. Sehr gerne. Fraunhofer We know how.